0: Warum schimpfe ich eigentlich, wenn ich doch weiß, dass Schimpfen nichts bringt? Diese Frage habe ich mir, glaube ich, aber Millionenmal gestellt. Und dazu kam immer noch dieses unglaublich schwere Scham- und Schuldgefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast da so eine Situation mit deinem gefühlt Kind und du spürst schon richtig in dir, wie es so langsam, aber sicher in dir, ja, sich etwas aufbraut und wo du richtig schon spürst, der Moment kommt gleich. Ich werde gleich platzen, ich werde gleich meckern, ich werde gleich schreien. Ich kann meine Wut, all das, was ich gerade fühle, einfach nicht mehr für mich behalten. Und dieser Moment der ist tatsächlich, auch wenn der jetzt voll lang klingt, total kurz. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum es uns so unfassbar schwer fällt, nicht zu tun, was wir eigentlich wissen, ja? Weil ich gehe einfach mal davon aus, wenn Du hier in meinem Podcast bist, wenn Du mir schon länger folgst, dann hast Du diese These von mir bereits eine Millionen Mal gehört. Wenn nicht, ist es gar nicht schlimm, ich wiederhole sie gerne auch noch einmal für dich, weil wir es nicht oft genug sagen können und weil wir Dinge auch oft, mh, ich will nicht sagen vergessen, aber sie, sie geraten so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, es ist ja schon schwer genug, dass wir es nicht schaffen, dann müssen wir uns ja auch nicht immer wieder vorhalten, wie viele tausend Gründe es gibt es nicht zu tun, aber es ist so wichtig, schimpfen, anschreien. Bestrafen von Kindern ist eine Art Gewalt. Das, was wir tun, wenn wir unseren Kindern Dinge sagen, wie geh jetzt in dein Zimmer und wenn du dich wieder beruhigt hast, kannst du wiederkommen. Du bist kein braves Kind. Ja? Oder ich habe es dir jetzt schon dreimal gesagt, es gibt heute Abend kein Abendbrot, wenn du das noch einmal machst. Mama, lieb dich nicht. Ja, vielleicht auch solche krassen Sachen. Aber auch, ja, aber auch, ich möchte es nicht kleinreden, jedes einzelne Mal anschreien. Weißt du, dieser Moment, wo dich dein Kind dann mit diesen großen Augen anguckt, dieser Moment, wo du auch für dich sofort spürst, Scheiße, das war ein Weg zu, ein Schritt zu weit. Ich wollte das gar nicht. Ja, dieser Moment, wo du das auch selber spürst, diese Scham, die kommt ja nicht ohne Grund. Ja, also die hat einen Grund, die hat eine Daseinsberechtigung und wir schämen uns auch nur für unser Verhalten, wenn es sozusagen unangebracht war. Ja, wenn wir damit d'accord gehen, was wir da tun, dann wärst du jetzt hier nicht in dieser Podcast-Folge. Ja, weil du bist natürlich hier, weil du das kennst, ja. Und nichtsdestotrotz ist es eine Form von Gewalt. Es ist als der Schaden, der hinterlassen wird bei einer Vielzahl von Schimpfen, bei immer wieder Gemecker, ja, bei diesem Grundtenor von Bestrafen, wenn wir das immer und immer wieder tu, tun, dann verlässt das, hinterlässt das eine Verletzung in der Seele unseres Kindes. Eine gesamtgroße, ja, also das kann auch, Verletzung bedeutet auch, Immer mal wieder ein kleines Stück und zwar am Selbstwertgefühl deines Kindes. Jedes einzelne Mal, jedes einzelne Mal signalisiert deinem Kind, du bist nicht gut so wie du bist, du bist nicht richtig, du bist nicht geliebt, wenn du dich falsch verhältst, wenn du was fühlst, wenn du zu viel fühlst, dann bin ich nicht mehr für dich da, ja, dann bist du hier nicht mehr in Sicherheit und und und. Ich hole hier wirklich nur kurz aus, weil ich es nicht oft genug sagen kann und vielleicht wusstest du das auch noch gar nicht. Ich persönlich wusste das super viele, viele Jahre meines Lebens nicht. Ich hatte keine Ahnung, ja, wer erzählt einem sowas denn auch, was für eine krasse Auswirkung schimpfen haben kann. Ich habe auch, als ich jung war, mit Sicherheit geglaubt, dass das ein Weg ist, ein Erziehungsstil, den Eltern gehen müssen, um ihre Kinder sozusagen zu erziehen, damit sie ihnen eben nicht auf der Nase herumtanzen. Ja, ich habe auch wahrscheinlich wie du und viele andere bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis du gelernt hast, dass es anders ist, habe ich auch geglaubt, dass man das so macht. Wenn Kinder nicht hören, muss man schimpfen. Ja, wenn Kinder andere schlagen, muss man sie sozusagen dafür bestrafen, weil sonst machen sie es ja wieder. Ja, wir dürfen auch verstehen, du tust das ja auch aus einem guten Grund an für sich. In der Regel hast du einen guten Grund, nur welchen hast du? Das kann heißen, dass du schimpfst mit deinem Kind. Weil du glaubst? Wenn du jetzt nicht schimpfst mit deinem Kind, dann wird dein Kind niemals Regeln lernen. Und Achtung, Spoiler-Alarm! So lernt dein Kind auf gar keinen Fall Regeln. Das Schlimme ist, so lernt dein Kind auf gar keinen Fall Regeln. Denn es versteht Schreien und Schimpfen und Meckern in der Form, wie ich es meine, von oben herab mit dem Finger in einer Lautstärke, mit einer, ja, vielleicht auch gewissen Aggression, mit einem spitzen Unterton. Ja, unsere gefühlsstarken Kinder sind wahnsinnig sensibel. Die spüren das auf jeder Zellebene. Diese Art von Botschaften kommen nicht bei unseren gefühlsstarken Kindern an. Das heißt, genau das, was Du anwendest, weil Du vielleicht glaubst, Dein Kind muss das erleben, damit es Deine Grenzen wahrt. Geht komplett nach hinten los. Das ist wie Durchzug im Ohr, ja. Dein Kind ist gerade in einer Stresssituation, ganz wahrscheinlich, weil du meckerst ja nicht aus freien Stücken, sondern weil dein Kind irgendwas tut, irgendwas gesagt hat, irgendwas passiert ist. Ich erkläre gleich kurz, dass es auch noch ganz viele andere Gründe gibt, aber ich gehe jetzt mal in diesem Szenario davon aus. Das heißt, dein Kind ist selbst in Stress und du reagierst jetzt mit Stress auf Stress, ja. Das ist genau das, was unsere Kinder nicht brauchen. Ja? Co-regulation funktioniert ausschließlich, wenn wir selbst in unserer Ruhe sind. Ja, also das zum einen, es bringt nichts. Und du kannst, wenn dein Beweggrund ist, deinem Kind so Grenzen aufzuzeigen. Das ist genau der falsche Weg, denn es kommt nicht an. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Jetzt gibt es ja aber verschiedene Gründe. Es kann ja auch sein, dass Deine Art, mit Deinem Kind zu kommunizieren, was Dir immer mal wieder passiert, auch immer eine Botschaft für Dich ist, wo stehst Du eigentlich gerade mit Deinen Bedürfnissen? Wir können ganz oft, das kennst Du vielleicht auch, Du weißt das, Du hast auch den Plan B in Deinem Kopf, das gelingt Dir auch total oft, aber da gibt es so diese Situationen im Alltag, die immer wieder kommen, in genau denen dir das nicht gelingt. Und dann machst du genau das, was du eigentlich nicht willst. Du schreist, du schimpfst, du benutzt diese doofen Floskeln wie, das macht man aber nicht, ich hab dir das schon dreimal gesagt, kannst du nicht einfach mal hören... Warum willst du mich hier in den Wahnsinn treiben? Sag mal, machst du das eigentlich mit Absicht? Ja, all diese Dinge, von denen du ganz genau weißt, dass sie dein Kind verletzen, dass sie deinem Kind wehtun, die sagst du trotzdem und zack, dann schämst du dich auch noch dafür. Und manchmal ist es so, als würden wir da immer weiter reingeraten. Dann ist es nämlich dieses ich sage was, dann schäme ich mich, dann fühle ich mich schuldig und da ist der springende Punkt, wie fühle ich mich? Ja, Scham, Schuld, ultra niedriges Energielevel. Da kann nichts Konstruktives bei rumkommen. Das heißt, wir befinden uns in einer Abwärtsspirale und es wird eigentlich nur noch schlimmer statt besser. Unser Kind reagiert komplett ähm, negativ natürlich auf diese Art von Kommunikation, versteht überhaupt nichts mehr, weil es nur angeschrien wird, weil es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht versteht, was du ihm eigentlich sagen willst, aufgrund der Lautstärke, der Stimmung, die im Raum ist und dein Kind macht noch weniger das, was du eigentlich von ihm verlangst und alles wird nur noch schlimmer und in dir kommen jetzt auch noch diese Gedanken dazu. Ja, das macht er doch mit Absicht, immer wieder reden wir über die gleichen Sachen, was soll denn das, kann ich nicht einfach mal ein einfaches Leben haben, andere Kinder, die machen doch auch, was man ihnen sagt und so weiter und so fort. Ich bin mir sicher, dir kommen einige dieser Gedanken bekannt vor und es ist so wichtig zu verstehen. Wenn du wüsstest, wie es besser geht, würdest du es tun. Ja, das klingt jetzt erstmal total absurd und auch vielleicht ein bisschen widersprüchlich, weil ich bin nicht dafür, Kinder anzuschreien oder zu schimpfen. Aber wenn du wüsstest, wie es besser geht, würdest du es anders machen. Nochmal, es gilt hier wie immer mein absolutes Lieblingstool für alle Lebenslage mit gefühlsstarken Kindern. Auch das weiche Herz, ja. Jeder, der meinen Online-Kurs Mama, hör auf an mir zu zweifeln gemacht hat, der kennt das. Ein ganzer Tag über eineinhalb Stunden rede ich darüber, weil es nichts Wichtigeres gibt, als auch sich selbst zu verzeihen, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Dieser Schritt darf nicht vergessen werden. Aber wenn du jetzt Verstehst du, wenn du jetzt in dieser Abwärtsspirale bleibst, dir selbst auch noch Vorwürfe machst, das kann ja in die eine Richtung als auch in die andere gehen. Das kann ja auch sein, dass deine, deine Schuld- und Schamgefühle gar nicht gegen dein Kind sind, sondern dass du für dein Kind denkst und fühlst und dass dir dann sozusagen Gedanken kommen wie »Warum bin ich nur so eine schlechte Mutter? Ich weiß doch eigentlich, wie es besser geht. Warum gelingt es mir nicht? Warum gelingt es anderen?« ich bin einfach nicht gut genug, ich bin nicht gemacht fürs Muttersein, warum bin ich so labil, ja? Also auch in diese Richtung kann das Ganze ja gehen. Und auch hier nochmal, es bringt dich nicht weiter, wenn du jetzt solche Gedanken hast. Die ziehen dich nur noch weiter runter. Und dazu kommt auch ein Stück weit, was wurde dir mit in die Wiege gelegt? Bist du ein extrovertierter Mensch? Bist du ein introvertierter Mensch? Bist du selber gefühlt stark? Bist du hochsensibel? Bist du eher schüchtern? Bist du eher laut? Bist du eher leise? Kannst du richtig gut mit Stress umgehen? Oder ist es etwas, bist du eher wenig stressresistent? Ja, Gelingt dir das auch in einem anderen Kontext nicht so gut, in stressigen Situationen die Ruhe zu bewahren? Bitte vergiss nicht, dass das auch ein Stück weit Dich ausmacht und dass wir uns verändern können, weiterentwickeln können und das, dazu kommen wir zum Ende der Podcast-Folge. Wir ganz, ganz viel dafür tun können, dass wir das nicht mehr tun. Also ja, hier ist eine Lösung, das möchte ich an dieser Stelle schon anteasern, es gibt eine Lösung. Die ist aber auch für jeden individuell und es gibt verschiedene Wege, um dahin zu kommen. Denn du brauchst vielleicht etwas anderes als eine andere Mama. Jeder hat auch seinen eigenen Grund sozusagen, warum er schimpft. Es ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen Dingen. Es ist einmal deine Persönlichkeit, deine eigene Persönlichkeit, deine Stressresistenz, dein Temperament ja, spielt eine unheimlich große Rolle wie schnell wirst du impulsiv, wie impulsiv bist du, wie sehr nimmst du auch deine eigenen Gefühle wahr. Und es ist auch, und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz entscheidend, wie geprägt oder welche Glaubenssätze, welche inneren Überzeugungen dich dein Leben lang geprägt haben. Vielleicht meckerst du auch immer nur dann, wenn du zum Beispiel in der Umgebung von bestimmten Menschen bist. Vielleicht meckerst du nur in der Öffentlichkeit. Ja, Vielleicht ist es immer genau diese klassische Situation im Supermarkt, wo dein gefühlsstarkes Kind den Wutanfall seines Lebens bekommt, sich auf den Boden wirft, schreit und du es nicht koregulieren kannst und alle Augen auf dich gerichtet sind. Vielleicht ist das für dich einer der schlimmsten Momente und du schreist und meckerst und schimpfst und drohst und tust all das, was du eigentlich gar nicht willst, nur, nur um dein Gesicht zu wahren. Weil in dir ganz tief verankert einer dieser Glaubenssätze steckt, wie Ich kann doch jetzt hier nicht als Versager dastehen. Was denken denn jetzt die Leute über mich? Meine Mutter denkt ja jetzt, ich hätte mein Kind nicht im Griff, bla bla bla, ja, all dieser Bullshit-FM, das kann auch ein, ein Beweggrund sein für dich, immer wieder in diese Meckerfalle zu fallen, obwohl du das eigentlich gar nicht willst und obwohl du auch spürst, das ist nicht gut, weil, ja, wir gucken unsere Kinder in diesen Momenten an, wie schaut denn dein Kind dich an? Ist es wirklich angekommen, was du gesagt hast und hast du das Gefühl, dass sich da auch etwas gesetzt hast oder im schlimmsten Fall machen unsere Kinder also am Ende tatsächlich das, was sie sollen, ja? Sie gehorchen uns, sie kooperieren, sie hören vielleicht sogar auch auf zu weinen, sie machen all das, aber wir dürfen nicht vergessen, unter welchen Bedingungen sie dies tun und anpassen. Ja, es gibt immer den Kampf- oder Fluchtmodus. Das ist der Modus, in dem unsere Kinder sich befinden, wenn sie gerade zum Beispiel etwas gerne haben möchten, was wir ihnen verbieten. Wenn sie etwas tun möchten, was wir ihnen verbieten. Wenn sie etwas getan haben, weil sie sich einfach gefühlt haben, dass sie dieses Tun müssen. Ja, also sie hatten diesen Impuls, dieses Gespür, dieses Gefühl, das musste raus aus ihnen. Das dürfen wir erst einmal verstehen. Und immer dann, wenn sie das tun, sind sie in der Regel in einem Angstmoment, in einem stressigen Moment, in dem Moment, in dem das Gefahrensystem des Gehirnes meldet, du bist in Gefahr. Und dann gibt es diese zwei gesunden Versionen, die uns das Gehirn aus der Steinzeit mitgegeben hat, ja, ähm, Flucht- oder Kampfmodus. Und dann gibt es noch eine dritte, über die wird ganz selten gesprochen. Und das ist die Anpassung, das ist die Erstarrung. Das ist der Moment, wo unsere Kinder alles dafür tun, um von uns geliebt zu werden, weiterhin geliebt zu werden. Und dafür sind sie bereit, ihre Gefühle zu unterdrücken. Dafür sind sie bereit, aufzuhören wenn wir ihnen drohen, wenn du jetzt nicht aufhörst zu weinen, weil es ist mir gerade voll peinlich, dann bekommst du XY nicht, dann liebt die Mama dich nicht mehr, dann, keine Ahnung, alles das, was wir halt so an dummen Sachen sagen, an dummen und verletzenden, blöden Sachen, die wir selber in unserer Kindheit gehört haben, die wir einfach in unseren Sprachgebrauch übernommen haben, weil wir es einfach nicht besser wissen. All diese Dinge verletzen und all diese Dinge führen am Ende, ja, dann irgendwann vielleicht auch mal zum Ziel. Übrigens, bei gefühlt starken Kindern, ähm, ja, ist dieses Erfolgserlebnis auch nicht immer gegeben. Ja, weil ihnen wurde ja in die Wiege gelegt, einzustehen für das, was sie gerne wollen. Das heißt, ähm, ja, sie, sie kämpfen hier vielleicht noch ein bisschen länger als nicht gefühlt Kinder. Das ist natürlich total individuell und hier keine Pauschalaussage, aber das geht nicht so schnell. Das ist nicht so, wenn wir einmal sagen, wenn du jetzt nicht hörst, dann kriegst du heute Abend keinen Zucker und zack, hören die auf damit. Ja, also das wäre ja zu einfach und es ist ja auch gut so, dass es nicht so schnell funktioniert, weil dann kommen wir in den Modus, in dem wir ja schon auch überlegen müssen, okay, wenn es nicht funktioniert, ja, dann müssen wir vielleicht was anders machen. Das ist auch immer so spannend. Wenn du feststellst, dass dein Kind nicht tut, was du dir wünschst, wenn du feststellst, dass dein Kind nicht kooperiert, wenn du feststellst, dass dein Kind die Dinge, die du möchtest, nicht umsetzt, den Anforderungen nicht gerecht wird, den Erwartungen, die du an es hast, dann dürfen wir immer auch mal darüber nachdenken, sind die denn eigentlich kindgerecht, die Erwartungen, die wir da haben? Erwarten wir von unserem Kind vielleicht auch irgendwelche Sachen, die wir eigentlich eher von uns selbst erwarten? Erwarten wir von unserem Kind vielleicht auch Sachen, die uns der Druck der Gesellschaft sozusagen ähm, macht? Ja, also ist es eher der Druck, der da aus mir spricht? Ist es eher die Scham? Oh Gott, was könnten denn andere über mich denken, wenn ich jetzt hier nicht eingreife? Wenn ich in diesem Moment jetzt nicht endlich mal auf den Tisch haue und hier endlich mal klar wird, wer hier eigentlich die Macht hat. Macht auch ein ganz, ganz interessantes Thema. Führst du noch Machtkämpfe mit deinem Kind? Ist da in dir dieses Kämpfer, ist, dir, ist da dieser Kämpfermodus in dir? Ja, ist da immer diese, sind da immer diese Gedanken aller, wenn ich das jetzt nicht tue, dann wird er mir mein Leben lang auf der Nase herumtanzen, dann wird er ja nie Respekt vor Erwachsenen haben, ja, dann, dann wird er auch mir gegenüber immer respektlos mit mir umgehen. Sind auch das das können auch Beweggründe sein, die dich bewegen, so zu reagieren und nicht den friedvollen Weg zu wählen. Und genau deshalb, weil die Möglichkeiten, die Varianten groß sind und weil es hier viel tiefer geht, als zu sagen, nun hör doch einfach auf zu schimpfen, weil es bringt nichts. Genau deshalb habe ich meinen ersten Online-Workshop für dich geplant. Und wenn du gerne dabei sein möchtest, wenn du lernen möchtest, warum du schimpfst, wenn du lernen möchtest, warum du eigentlich alles weißt und es dir trotzdem nicht gelingt, nicht zu schimpfen und warum du immer wieder die gleichen Dinge zu deinem Kind sagst und dich dann am Ende dafür schämst, dass du es gesagt hast, obwohl du eigentlich weißt, wie es richtig geht, dann sei unbedingt bei meinem Online-Workshop dabei raus aus der Meckerfalle, gefühlt starke Kinder ohne Schimpfen und Strafen begleiten. Wenn Du dabei sein möchtest, heute ist Mittwochmorgen, dann hast Du inzwischen in dem Link in meiner Bio auf Instagram eine Möglichkeit, am Workshop teilzunehmen. Da findest du dann auch den Zeitpunkt, die Preise und alle weiteren Informationen. Du kannst aber auch direkt unter dieser Podcast-Folge einfach auf den Beschreibungslink klicken und kannst hierüber buchen. Alle weiteren Informationen findest du dann, wie gesagt, am Mittwochmorgen, also heute, ähm, in der Beschreibung oder direkt in dem Link in meiner Bio. Es gibt auch ein Highlight dazu und wenn du Fragen hast, wenn du, ja, das vielleicht auch nicht öffentlich teilen möchtest, dass du teilnimmst, dann kannst du auch. Es wird ein zoom Meeting geben, indem wir uns sehen, indem du Fragen stellen kannst. Du kannst deine Kamera einschalten, du kannst Fragen stellen, musst du aber nicht. Du kannst doch ganz anonym dabei sein. Du kannst mich vorher anschreiben, wenn du noch Fragen hast. Ähm, genau, also melde dich sehr, sehr gerne. Das Wichtigste, was mir wirklich am Herzen liegt, ist. Du musst dich nicht schämen, dass du an diesem Workshop teilnimmst, sondern du darfst verdammt nochmal super stolz auf dich sein. Und das ist ein wahnsinnig mutiger Schritt, auch, dass, dass du erkannt hast, dass du hier etwas ändern möchtest, denn das zeigt, wie viel Liebe und wie viel... Ähm, Wissen da ja einfach auch schon ist bei dir, ja? Wenn du so weit gegangen bist, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast, dann willst du etwas verändern. Und weil es nicht gemacht ist mit Machschritt 1, und zwei, und dann ist das Thema gelöst, habe ich diesen Online-Workshop für dich konzipiert und darin wirst du all deine Antworten finden, warum du meckerst und vor allem werden wir über Übungen sprechen, wie du das Ganze in deinen Alltag integrieren kannst, warum du eigentlich meckerst und welche Wege du gehen kannst, welche Alternativen, die du dann auch wirklich umsetzt, ja? Also ich gebe dir jetzt nicht noch ein weiteres Tool an die Hand, was du dann am Ende nicht umsetzt, sondern wir reden erst einmal einen ganz großen Teil darüber, warum das eigentlich passiert, was dein Beweggrund eigentlich ist und du hast dann in dem Live auch die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen. Wenn du nicht dabei sein kannst, ist das auch überhaupt nicht schlimm, dann kannst du auch einfach die Aufzeichnung nachher erwerben. Die Fragen der anderen werden ganz sicher auch für dich dann nochmal Licht ins Dunkel bringen und am Ende sind es ja auch oft die gleichen Dinge, ähm, ja, wir sitzen alle im selben Boot, über die auch andere Mütter dann stolpern, genauso wie es mir damals passiert ist, bevor ich all das Wissen hatte. Also, ich freue mich von dir zu hören und ja, bis zur nächsten Folge, deine Jenny.